0: 我的妻子是鬼王，作者李尔登，播音优米，第一集。这是一个深秋的傍晚，我正坐在书房里写教案，一阵歌声打断了我的思路。歌声是那样的凄美，那样的动人，彻底震撼着我的心灵。在我认识的人当 中， 能唱出《鬼新娘》这首歌的各种滋味 的， 除了萧 华， 没有第二个人。果 然， 当我的目光离开显示 器， 向客厅望去 时， 一个美丽少妇一边哼着曲 儿， 一边走进客厅。这个美丽少妇就是萧华。萧华是我的妻 子， 她不仅年轻貌 美， 而且还是一个女强人。他跟我结婚的时候，已经是本市最大的互联网公司的老板。相比之下，我只是一个收入微薄的代课老师。因此，在许多人看来，我们走在一起是一件不可思议的事情，就像电视剧《一仆二主》里的杨树跟唐红一样。然而，世事就是如此微妙，越是觉得不可能发生的事，就越会发生。别的不说，但是我认识萧华的过程本身就是一件很奇怪的事情。那是三年前的夏天，我跟随学校组织的旅游团到重庆丰都旅游。丰都是全国最著名的鬼城，有许多跟鬼有关的旅游景点，如奈何桥、哼哈祠等。每年一些重大的节日，如清明节、重阳节。丰都某些地方还会举行盛大的祭祀活动。说来也巧，我们到达丰都的第二天正值佛教的盂兰节，我们下榻的酒店附近有一间很大的寺庙，在当天晚上搞了一场超度道场。那道场相当庞大，光是诵经的和尚就超过五百个，还有许多独特的祭祀表演。我和几个同事吃过晚饭后，就到道场场地看热闹。我们先来到一个道家的超度道场，看到数十个打扮成道士模样的人盘坐在一个巨大的棚架跟前诵经。那棚架有十层，每层都放着许多骨灰盒。棚架前面有一个大桌子，桌子上面摆放着各种各样的祭品，而棚架左边则是摆放纸人纸马的地方。右边则是烧纸钱的地方。这个道家超度道场场面十分单调，就是道士们在不停的诵经，然后每隔一段时间就有人去烧纸钱。我们看了一会儿，其中一个男老师就打着哈欠说：“太无聊了，要求到别的地方去看看。”我们都赞成这位男教师的提议，正准备离开时，一个女老师突然啊。的叫了一声，紧接着重重的摔倒在地上，全身不断的发抖。我们急忙上前将他扶起来，关心的问他出了什么问题
1: 。那女教
0: 师战战兢兢的说：“我我看见许多许多孤魂野鬼争先恐后的走到烧纸钱的地方抢纸钱，孤魂野鬼抢纸钱。”听了女教师的话，其他人都很好奇。毕竟我们看人烧纸钱看得多了，却从没有人看见过有鬼拿那些烧了的纸钱。我们纷纷朝着烧纸钱的地方看去，个个睁大双眼，企图将所有孤魂野鬼收入眼帘。不过很可惜，我们看到的除了人还是人，连半个鬼影也没看到。大家的兴致很快就消失了。刚才提议离开的男教师更是对女教师说：“你不是眼花看错了吧？哪有孤魂野鬼？”女教师坚持着说：“我没有眼花，那些孤魂野鬼还在呢。”天哪！他们因为拿纸钱而打起来了。女教师的惊呼令男教师更加不满，正想再嘲讽他几句。不料超多，超渡道上突然狂风大作，大风吹得现场的人都睁不开眼睛，而摆放骨灰盒的棚架则摇摇欲坠。女教师再次大声惊呼道：“不好了！那群孤魂野鬼疯了，他们想把棚架砸烂。”女教师的话没有错，只过了不到一分钟，传来“嘣”的一声巨响，整个棚架瞬间倒塌。棚架上的骨灰盒全部掉到地上，摔得粉碎。不仅如此，由于棚架是用竹子做成的，现场又有烧纸钱的明火，因此棚架倒塌后，不少竹子掉在明火里燃烧起来，逐渐变成大火。大火又仗着风势越烧越大，蔓延至整个超度道场。当火灾刚刚发生的时候，现场已是一片混乱。许多人像无头苍蝇一样东逃西窜，而我们也本想赶快离开现场，但是转念一想，我们是人民教师，在灾难发生的时候不应该只顾自己逃命，而要想办法扑灭大火以及协助别人逃生。我们简单的商量几句后，决定一个人负责报火警，三个人负责疏散人群，三个人负责抢救生还者。我们分好工以后，就各自忙了起来。我跟两个女教师，其中有一个是那个深深看见孤魂野鬼的女教师，三个人负责抢救生还者。抢救生还者是救灾工作中最为艰巨的，既要从火海中救人，又要治疗伤者。经过第二次分工，两个女教师负责治疗伤者，而我则负责从火海中救人。一个人从火海中救人，必然是唯有不胆。不过我十分幸运，现场的人早已走得七七八八了，只有两三个大腿受了轻伤的人没有逃出去。我只要扶他们的安全的地方，让那两个女教师治疗就可以了。就在我以为完成了救人的工作，打算找个地方休息时，一个微弱的声音在不远处传来：“救救我！”我吃了一惊，急忙四处寻找生还者。而正是这么一个举动，我看见了几乎吓得我三魂不尽七魄的场景：一个年轻的女子仰面躺在地上奄奄一息，而在她的四周，则有四个半透明的白影在不停地飘荡。很明显，那四个半透明的白影就是我们通常所说的鬼魂。看来那位女教师并没有说谎，真的有孤魂野鬼。怎么办？救还是不救？我的内心在天人交战。救她吧，如何对付那四个鬼魂？可不救她，那个年轻女子看起来快死了，又有四个鬼魂在缠着她，不救的话，她恐怕会成为那四个鬼魂的猎物。我想了很久，直至那个年轻女子更加微弱的声音再次传来，我才下定决心救她。可是如何对付那四个鬼魂呢？我想起老一辈的人曾经说过：如果你遇见鬼魂，只要你装作没看见他，他就不会理你，更加不会伤害你。我先躲在一旁，给自己壮了壮胆，然后装作若无其事的大踏步走向前。在快要接近那个年轻女子时，那四个鬼魂突然全部停了下来，直勾勾地望着我。我本来眼睛只盯着那个年轻女子，为的就是迫使自己不要看他们。谁料他们齐齐望向我的时候，我的心里一寒，眼睛马上不由自主地朝他们看去。这一看把我吓了个半死，他们的脸原先是模糊的。现在变得十分清晰，那是一张骷髅脸。不仅如此，他们还吐出红红的长舌头，似乎发出一阵会有浓重舌音的怪笑声，而他们那空洞洞的眼眶则发出一股幽幽的蓝光。我被眼前的景象吓呆了，站在原地一动也不动。那四只鬼魂看来，无论对我还是对地面上的女子都没有什么恶意，只是盯着我看，看得我心里直发毛。大约过了十分钟，他们忽然嘿嘿的笑了起来，紧接着消失的无影无踪。我大大的舒了一口气，然后快步的走向前，扶去那个年轻女子。夫妻后，我才发现那个年轻女子有着绝世的容颜，那个女子就是萧华。萧华跟我同岁，她一出生父母就因车祸双双去世，她从小在孤儿院长大，凭借自己不懈的努力以及国家的帮助，大学毕业后就进了一家证券公司工作。在证券公司里，他学会了炒股票，并由此获得了人生的第一桶金。靠着这桶金，他创办了一家互联网公司，自己亲自担任老总。经过几年的艰苦奋斗，公司上了轨道。于是，趁着出差的机会到丰都旅游，放松一下身心。没想到，第一次旅游就遇上了火灾，差点丢掉性命。以上关于萧华的种种，都是萧华在医院醒来后，他亲口告诉我的。我对此没有任何怀疑。他十分感激我救了他。回到市里后，就经常约我出来玩。这么一来二去，我们很快从相识到热恋，再从热恋到结婚。小杨，你在想些什么呢？萧华温柔的问话，将我从回忆里拉回现实中来。我轻轻的拥抱着他，吻着他的脸颊，说：“我在回忆我们热恋时的快乐时光呢，是吗？”小华笑了，美丽的女人笑起来就是好看，令人有如沐春风的感觉。怪不得唐伯虎看见秋香对他三笑时说：“一笑倾城，二笑倾国，三笑倾我心。”原本以为那是文学上的夸张手法，现在看来是写实主义。看着眼前这绝色的女人，我彻底沉醉了，忍不住寻找她那温暖、湿润的迷人嘴唇亲吻起来。一阵电话铃声，不合时宜地打破了这美好的气氛。对于正在亲热的情侣来说，电话铃声永远都是气人的，我也不例外。我生气的接起电话，不耐烦的问：“你谁啊？不知道这个时候打电话来很容易打扰到别人的吗？”电话那头的人显然没有想到我会发这么大的火，愣了一下，才说道：“小杨，我是姐姐。”“啊，姐姐。”我叫了起来：“对不起，姐姐，因为刚才有人不断的打电话骚扰我，所以我说话有些失态了。你有什么事吗？”对着姐姐，我当然不能说他打扰了我跟萧华亲热，因此我撒了个谎。“你快回来，妈妈病危了。”姐姐在电话里焦急地说：“妈妈病危了。”姐姐的话让我一下子懵了。妈妈怎么会病危呢？我在电话里说不清楚，你还是赶快和夏华一起回来吧。姐姐说：“好的，我马上回来。”挂完电话，我急急忙忙地冲进卧室换衣服。夏华被我的举动吓了一跳，连忙一把拽住我说：“小杨，发生什么事儿了？”我急吼吼地说道：“妈妈病危了，我得赶紧回去。哦，对，你也要回去。”萧华说：“这样，妈妈病危了，你还换什么衣服呀？我有车，你随便收拾几件衣服，在回去的路上再换也不迟啊。”“哦，对呀、啊，还是你够冷静。”说着，我和萧华各自拿了几件衣服，胡乱塞在萧华那辆奔驰车的后座。一切都准备妥当后，萧华便开着奔驰飞也似的在回去的路上疾驰。妈妈跟姐姐住在距离市区约200公里的农村里。他虽然年过半百，但是身体仍然很硬朗，干那些砍柴、挑水的农活依然不在话下。上次我跟肖华回去看望他的时候是两个月以前了，那时还看见他挑着几十斤农家肥往地里赶。一个身体如此好的人，怎么突然间就病危了呢？等我跟肖华来到妈妈入住的那间农村医院，才从一直看护妈妈的姐姐口中得知。妈妈是受了惊吓，导致心脏病突发，现在已经送入重症监护室进行深度治疗。医生说妈妈的情况非常糟糕，有可能熬不过今晚。<笑>怎么会这样呢？隔着重症监护室的透明窗户，看着躺在里面插满各种管子的妈妈，我忍不住热泪盈眶。<笑>妈妈才五十多岁了。为什么这么快就要离开我们？萧华从我背后抱着我说：“小样，不要这样。”我激动地说：“都怪我！要是我能早点劝妈妈跟我们一起住，她就不会需要在农村里受苦受累，最终落下一身病。都是我，都是我不好。”萧华安慰我说：“这怎么能怪你呢？”妈妈的脾气你又不是不知道，她认准了的事情是石头牛也拉不回的。可是，我实在无法接受妈妈永远离开我们这个残酷的现实啊！小华说：“你放心，妈妈不会离开我们的。”我顾不得现在身处医院，大声的对小华说：“妈妈怎么可能不会离开我们？”刚才医生明明跟我们 说， 妈妈有可能熬不过今 晚， 怎么可能会好起来 呢？ 萧华没有回 答， 双眼紧紧的盯着 我， 好半天才 说：“ 小 杨， 你相信我 吗？” 我一下愣 住， 不知道萧华的话是什么意思。尽管我不相信妈妈会好起 来， 但是萧华毕竟是我的爱妻。他的话，我依然会相信。我相信你，好，相信我的话，就不要想太多，好好的睡一觉。等你睡醒了以后，妈妈就会好起来的。可是，没等我的话说完，肖华迅速的伏在我的耳边，轻轻的说：“好好的睡一觉吧，小羊。”小华的这句话仿佛有一股神奇的催眠魔力，我竟然一下子就睡了过去。也不知道自己睡了有多久，只知道我是被一股寒气冻醒的。我醒来后，发觉自己睡在医院的某间病房里，周围的空气异常的寒冷，我身上即使盖着厚厚的棉被，仍然感觉到寒气逼人。我感到十分奇怪，心想：大夏天的晚上为什么会这么冷啊？难道医院的中央空调出了问题、啊？这疑惑间，突然病房外面传来哗啦啦的锁链声音，更加感到迷惑不解。这三更半夜的，怎么会有锁链的声音？难道是小偷？不行，我得去看看。我一轱辘爬起身，冒着严寒，悄悄地打开病房的大门，往外探头一望。只见走廊上原本应该亮着的灯泡，此时一闪一闪的。不远处，迎面走来两个人。这两个人，一个穿着一件又大又长的白袍，头上戴着一顶白色的高帽，高帽上歪歪斜斜地写着几个大字；另一个则穿着同样又长又大的黑袍。头上也戴着一顶黑色的高帽，高帽上也写着几个大字。两个人手上又都同时拖着一条长到拖地的锁链，那哗啦啦的铁链声音正是他们手中的铁链摩擦地面发出的。我看着这两个穿着打扮十分古怪的人，觉得他们好熟悉，好像在什么地方见过。等他们走近时，借着一闪一闪的灯光，我才看清了他们的模样以及他们高帽上的字。他们都长着一副吊死鬼似的大马脸，一条长长的舌头一直垂到胸前。白色长袍的高帽上歪歪斜斜地写着“你也来了”四个大字，而黑色长袍的高帽上则写着“正在捉你”。正是凭借他们高帽上的大字，我才猛然想起，他们不就是传说中的黑白无常吗？黑白无常是专门勾取死人的灵魂下去阴曹地府的鬼差，而医生是生死交界的地方。他们既然现在在医院，那就可以临时来勾魂的。我想到这一点，就立刻意识到，他们可能。是来勾取妈妈的灵魂。我要能阻止他们，那妈妈不就得救了吗？